0: Bienvenido al podcast de Jorge Hernández, un espacio diseñado para ayudarte a crear la vida de tus sueños, lograr tus metas y vivir mejor. Seguramente te has preguntado, pero Jorge, ¿cómo sano una emoción? Las emociones no se sanan, porque simplemente las emociones son emociones y tienes toda la razón. Realmente el término, si lo ves desde ese punto de vista, no tiene como una razón de por qué decir que las emociones se sanan. Más bien, el término sería vivir mis emociones, trabajarlas, tratarlas, aceptarlas, transformarlas, liberarlas, que esto significa sanar. Esto es sanar. Entonces, ¿cómo están tus heridas? Es la pregunta que te hago en este episodio. Si tú sabes que tienes heridas, como la mayoría de nosotros las tenemos, esas heridas tienen que ser bien tratadas para que no infecten. En esta metáfora que vas a escuchar en el episodio del día de hoy, voy a explicarte cómo una herida física se trata igual que una herida emocional o una herida del pasado, de una situación que viviste y que posiblemente estás viviendo hoy en día un proceso donde esa herida seguramente al no ser tratada está infectada. Y cuando estás infectado con tu herida emocional, tienes como virus, virus mentales, que ese término seguramente lo has escuchado, y posiblemente sea lo que te tiene atorado y que no te permite avanzar. Pero bueno, mucho bla, 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 bla. Jorge, quiero ir al tema, así es que por favor no te despegues. Mi nombre es Jorge Hernández y empezamos con entrenamiento de vida con el episodio Están Sanas Mis Heridas Emocionales. Y antes de comenzar, vamos a ponernos de acuerdo con este término. Sanar es igual a aceptar, liberar, trascender, perdonar, evolucionar, pero sobre todo darme la oportunidad de descubrir el proceso de dolor o de duelo que me produce una situación que viví y que esa situación que yo viví Tal vez no tuve la forma de cómo resolverlo y es por eso que me lastimó. Eso que te lastimó se convierte en una herida. ¿sí? El proceso de sanación básicamente es eso. Es pasar de ese dolor que me reprimo a sentirlo para poderlo liberar. En ese proceso de liberación estoy seguro que todos tenemos que aceptar perdonar, reconfigurar o replantear o entender qué fue lo que pasó desde otro punto de vista, pero ahora con recursos. Pero Jorge, ¿qué es la palabra recursos? ¿Te explico? Ok, sigo todavía explicando. El recurso son aquellos estados mentales o creencias potenciadoras, valores, que tengo yo para poder enfrentarme ante una situación. Mira, para explicarlo mejor, les voy a pedir un favor. Todos vayan a YouTube y busquen un video que se llama Fichas de póker o de Poker Ships. ¿sí? Búsquenlo y les va a quedar mucho más claro lo que les estoy diciendo. Ese video habla de cómo un niño, cuando pues, vive bajo un entorno familiar, donde hay mucha discordia, diferencias entre papá y mamá, problemas, problemas económicos, eh, peleas, discusiones, malas palabras, agresiones, eh, pues bueno, lo que la mayoría de nosotros pasamos en casa, ¿no? Oigan, que levante la mano quien tuvo un entorno familiar donde sus papitos fueron súper increíbles, donde no hubo alcoholismo, donde no hubo golpes, donde no hubo, eh, ya sabes, machismo, eh, humillaciones mamá, o mamá discutiéndole a papá cualquier pendejada por celos, eh, y o oh mamá neurótica, papá preocupón, papá controlador, que levante la mano quien tuvo un papá que fue algo extraordinario, creo que muy pocos. La mayoría de nosotros tuvimos, obviamente, esta experiencia con nuestros padres, porque nuestros padres vienen cargando con muchísimas cosas, y eso es algo que te puedo decir que es normal. A nosotros nos toca hacer nuestra labor y precisamente hoy en la mañana escuchaba eso, un padre es como el arco y la flecha es el hijo, muchas flechas no llegan tan lejos porque los padres no son el arco perfecto que nos impulsan, pero tampoco podemos responsabilizar a nuestros padres de todo. Es cierto, papá y mamá no me dieron las fichas de póker que yo necesitaba, a lo que yo le llamo los recursos. Por eso, entonces, cuando voy a la escuela, si recordarás, escuchaste un podcast mío donde hablo de mis creencias limitantes, yo no podía hablar en público, mucho menos estar haciendo esto. Entonces, imagínate que mis fichas de póker eran muy pocas, porque había, pues, algunas situaciones en casa. Bueno, ¿para qué les cuento? O para qué de alguna forma... Eh, y balconeo a mis padres, ¿no? Realmente yo creo que, digo, tampoco los justifico, pero también entiendo que ellos venían con muchas cosas cargando, pero no solamente se trata de entender, como Jorge lo dice, Jorge ya lo sanó, por eso lo dice de esta manera. Realmente nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. No los justifiquemos, hay que trabajar con ellos para reconocer los recursos que nos dieron, herramientas. Mentales, emocionales, autoestima, seguridad, confianza, comunicación, amor propio, eh, perdón, eh, trabajo en equipo, compasión, solidaridad, eh, etcétera, etcétera. Esos valores, esas fichas de póker, como dice el video, un niño se las da un entorno familiar sano. Pero, pues bueno, la verdad es que no creo que la mayoría de nosotros tuvimos un entorno familiar sano. No fue mi caso, yo fui con muy pocas fichas de poca a la escuela y entonces cuando hay un momento donde suceden situaciones como la que me pasó a mí, frente a un grupo de muchos niños no sabía cómo, cómo, cómo reaccionar porque mis recursos eran limitados o prácticamente nulos, pues para mí eso es un... Un evento doloroso, un evento hasta traumático, un evento que yo no sé cómo enfrentarme a él. Y por lo tanto, entonces yo decido tomar creencias que en el futuro se van a convertir en creencias limitantes. Entonces, ese video me encanta porque explican muchísimo el tema de cómo los niños forman su autoestima, la seguridad, valentía y los recursos que requieren para enfrentarse ante situaciones en la escuela que no les produzcan algunos eh, eventos traumáticos. Ahora, ¿quién no ha tenido eventos traumáticos? Creo que la mayoría. A esos eventos traumáticos o eventos donde hay muchas dosis de emoción, es donde nosotros nos lastimamos, donde nosotros vivimos heridas y vivimos heridas por la convivencia de nuestra familia principalmente o de figuras de autoridad en la escuela, maestros, eh, personas religiosas o tíos, hermanos o personas que de alguna forma intentan hacernos algún tipo de abuso. Y nosotros finalmente estamos vulnerables porque no somos unos niños con ciertos recursos para defendernos, exigir, gritar, no quedarnos callados. Y, y finalmente estamos buscando la aceptación de los demás, por eso es que se dan ese tipo de atropellos y muchas veces pues también nosotros nos afecta muchísimo de tal manera que, que esto se produce como una herida emocional. Entonces, entendiendo estos temas, sobre todo el recurso es cómo yo me encuentro mentalmente para enfrentarme a, a ciertas situaciones, las fichas de póker y obviamente las heridas emocionales se producen cuando yo no llego con los recursos listos para hacerlo. Todas las personas estamos lastimados, todos, ¿sí? Y al igual que las heridas físicas, las heridas emocionales presentan síntomas, el ser humano promedio, cuando sufre de algún malestar leve, generalmente no le presta atención, lo niega, lo oculta, lo minimiza y espera a que se vaya por sí solo. Pasa el tiempo y nuestras dolencias, al no haberles hecho caso, pues se agravan, Sí, se ponen más graves. Las heridas entonces se infectan y comienzan a causarnos un cierto daño. Y puede ser que físicamente, aunque yo vea que tengo la herida ahí con cierto daño, yo sigo sin hacerle caso. Y nos llegamos a acostumbrar a los malestares, ¿no? ¿Quién de aquí no, no le ha pasado que trae un dolorcito que se acostumbra años y años a él? Y para no activar el dolor, los seres humanos hacemos esto. Cuidamos que nadie toque esa parte de nuestro cuerpo. Y cuando alguien por accidente nos toca, pues obviamente nos duele, supura, sangra. ¿sí? Imagínate que te cortas el brazo, pero obviamente pues no, no no, quieres que nadie lo vea, te pones un curita, te pones manga larga y, y lo escondes para que nadie te lo toque en la escuela o en el trabajo, o en el día a día. Cuando alguien te lo toca, esa herida física pues va a supurar, va a sangrar, va a doler y posiblemente te molestes. Las heridas emocionales pasa exactamente lo mismo. Podemos fingir que no pasó nada, ¿sí? Podemos razonar, entender que mi papá, mi mamá, así fueron, sí. Lo estoy entendiendo desde mi ego, desde mi análisis, ¿sí? La sanación no es entender, la sanación es revivir y reinterpretar todo lo que sucedió. Por eso siempre es mejor hacerlo de manera acompañada. Entonces podemos razonar y entender lo que nos sucedió y podemos minimizar diciendo, ay caray, esto fue algo de niños, no vale la pena. Pero al final del día, si alguien toca tu herida emocional ahora de adulto, te va a doler, va a sangrar. ¿Y sabes qué pasa? Vas a reaccionar con ansiedad, con miedo extremo, con ira o tristeza incapacitante. A ver, Jorge, me estás diciendo que cuando yo reacciono con ansiedad, con tristeza, con miedo extremo, con ira, es porque entonces alguien tocó mi herida emocional, alguna situación, alguna persona, algún comentario, alguna situación. Claro, exactamente así pasa. La única forma que tú tienes para dejar de sentir estos síntomas es sanar esa herida emocional, aceptarla, abrirla, limpiarla, así como se cura una herida física. Luego, empezar a sanarla y se va a curar a través del tiempo. Ojo, la herida se cura en el tiempo después de haberse tratado, así como te lo explico, abrirla, limpiarla, tallarla y cerrarla, suturarla. Lo mismo pasa con las heridas físicas con el tiempo va a ir cicatrizando pero el tiempo no cura las heridas que no son tratadas ya que la herida que no está tratada a la larga también como la herida física se infecta también emocionalmente te infectas pero bueno hay mucha gente que no le gusta y entonces prefiere seguir fingiendo que no pasó nada Identifica que esa emoción quedó ahí, está reprimida. Ni me toques el tema, por favor, porque no son temas que me guste hablar, Jorge. Exactamente. Por eso hay personas que no les agrada escuchar mis podcasts porque de alguna forma, pues lo que dice Jorge les toca sus heridas. La verdad es que lo mejor es permitirte liberarla sanamente, sin lastimarte a ti mismo o lastimar a alguien, porque ya andamos luego lastimando a todo mundo por nuestras heridas, a nuestros hijos, a nuestras familias, a los amigos, en el trabajo, a mucha gente. Y la verdad, abrir tu herida, enfrentarte a ella, hacerlo consciente, no significa que te la pases toda la vida victimizándote, al contrario, es como permitirte entrar en contacto con tu herida, darte el permiso de dolerte, enojarte, llorar o tener miedo, y una vez liberada esa emoción, entonces te levantas y continúas con tu vida, creciendo y siendo feliz. Anímate a hacerlo, ¿Qué tan sanas están tus heridas, cada día que vas sanando, vas mejorando, te duelen menos los comentarios de los demás, te duele menos la situación que está en tu vida premiándote en este momento, te duele menos y aceptas más, fluyes mejor, ya te llevas mejor con la gente, críticas menos, eres menos irritante, duermes mejor, bajas de peso, uff y económicamente te puede ir también muchísimo mejor. Así funciona sana tus heridas emocionales, sana las heridas de tu pasado, sana cada una de ellas, permítete vivir este proceso de manera auténtica y sana, mente libre, para que la vida te cambie de percepción y atraigas muchas mejores cosas a tu vida. Sí, más trabajo, más dinero, más relaciones de pareja exitosas, más amor, más relaciones exitosas con tus hijos y amigos, más prosperidad en tu trabajo, en tu negocio y, por supuesto, más salud. Porque cuando tú sanas tus heridas emocionales, también tu sistema nervioso trabaja mucho mejor y así influye mucho mejor el trabajo sistema nervioso con tu sistema inmune para que tengas una mejor salud. ¿Necesitas ayuda? Búscame en Instagram arroba yo soy Jorge Hernández y escríbeme Jorge quiero sanar mis heridas ya no más porque quiero mejorar mi negocio, mis relaciones de pareja, mi salud o simplemente mi actitud ante la vida. Me encantará de verdad poderte ayudar, estoy seguro que así va a ser. Que tengas un excelente día a la hora que lo escuches no te olvides de compartirlo. Mi nombre es Jorge Hernández, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en el podcast de Jorge Hernández. Esperamos que hayas aprendido algo que puedas aplicar hoy en tu vida. Suscríbete en SoundCloud y compártelo en los medios sociales. Para más información visita jorgehernández.org.mx